Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus aficiones, Vincent y Will. Bienvenidos al episodio número 48. Ahora sí estoy seguro, 48. Seguro. Seguro. No seguro. hay fallos. Sub número 48, número 4, Sergio Ramos, número 8. Iniesta. Entonces, hoy tenemos un episodio histórico. ¿Por qué? Porque mañana se viene la Champions League. ¿Y qué más se para, para la Champions? Hay algo especial. Hay algo especial. Tenemos directo, señores, mañana reaccionando en vivo a ese gran partido, en mi opinión. La final de la Champions de mañana, o sea, para eh, mí. Literalmente. Para mí, o sea, mañana respeto es, al Inter, respeto al Milan. Mañana es cine, mañana... Pero sí, mañana es quizás el juego más importante de la temporada, definitivamente, probablemente, el más entretenido, ojalá. Sí, que sí. es el Manchester City y Real Madrid. Vamos a estar en vivo media hora antes del partido y media hora después también para hablar de la previa y el post. Y, exacto. Y durante, reaccionando al partido. Y durante, claro, reaccionando al partido. Mañana, señores, tenemos tenemos que decirles la, el calendario de directo. Así que si tú quieres tirar el... Ah, no. Soy yo que tengo el calendario. Pero, básicamente, tenemos directo. Mañana tenemos ambos directos. Porque estamos a las 12 del día en República Dominicana. Que eso es 6... España, creo que eso es una hora de Argentina. Argentina. Vamos a estar en directo en nuestro canal Los Futbolitos, hablando un poco de la Champions, haciendo esa preparación, ojalá con un invitado especial. Sí. Y luego a la una de la tarde, que eso es siete de la noche hora España, por ahí vamos a estar en directo con nuestra gente de La Llamada. Es un programa de la gente de Heineken. De Heineken. Que vamos a estar hablando ahí en la Champions, así que vamos a estar ahí en directo, con activo. dos invitados más que ya mañana verán cuáles son. Ya mañana... Invitados importantes. Y en la semana tenemos directo. Bueno, ya saben que mañana vamos a estar directo en nuestro canal. También Exacto. después de, de la llamada. Después de Heineken, vamos a estar reaccionando al partido. Correcto. Vamos a estar reaccionando al partido. Eh, esa noche vamos a estar con Cobra, pero en su canal. Ya ahí no, no en el de nosotros. Vamos Ey, a estar con Cobra. No se pueden quejar. Ustedes están oyendo, ¿verdad? Esto es contenido, contenido. Sí, contenido. sí, contenido. El miércoles directo otra vez en la noche a las ocho y media de, la, de, eh, de República Dominicana, que es un <coughs> poco tarde en España y nueve y media, nueve y media en Argentina. El jueves, otro directo tenemos también, 6 a 8 de la noche. De 6 de la tarde a 8 de la noche vamos a tener sí, directo. Sí. Y por último, el último directo de la semana será el viernes, otra vez una nochecita con los futbolitos. El viernes de 8 a 9 y media. Todas las horas que yo dije aquí son horas de República Dominicana. Horas de República Dominicana. Así que literalmente tú buscas en Google, hora de República Dominicana y ya tú vas a ver. O compara que, la que dice con claro, la que tú tienes. Que una hora más en Argentina, creo que una hora menos en México. No, se... tres en México, algo así. Yo creo que una menos ya en México. Lo que tú quieras. <risa> una y tres, lo que tú quieras. ¿Qué tú dices? Tres horas menos en México. Yo digo tres horas menos, tú dices una, lo que tú quieras. No, porque tú hablaste con Mike el otro día. No, 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 pero yo no le dije ahora. Lo que tú quieras. No, no, tú hablaste con Mike. Cagón. No pero pues sí, ya saben. Y estamos... son seis más en España. Seis más en España. Así que ya saben y no ven más gente de Colombia, Chile, etcétera. Así que. Claro que sí, a todo el mundo. Ese es el horario de directos. Esa semana anótalo porque te queremos presente. Claro que sí, claro que sí. Entonces ahora toca saludos de Instagram. Saludos de Instagram. Antes que todo. Antes que todo, me voy a poner serio. Digo, voy a intentar ponerme serio. Tengo que pedir perdón a los fans de los futbolitos. ¿Por qué? Sobre todo a la, eh, la audiencia varón que tenemos entre 18 a más edad. O sea, nuestra audiencia. Hay audiencia sí. que tenemos que no sea más Tenemos audiencia chica. Tenemos chicas en la audiencia, claro que sí. Tenemos chicas en la audiencia. Y tenemos pareja. Yo, yo recuerdo por lo menos ¿Vale? cinco saludos que hemos dado que lo ven en pareja el programa, seguro. Ok. ¿Crees que lo ven? Ah, entonces, sí. Lo ven, lo ven, lo ven. Okay. Pero sí, tengo que pedir perdón porque la verdad es que... Espérense, micrófono. Ahí. Últimamente, y encima hoy, he venido demasiado sexy. Y mi intención no es quitarle la novia. De verdad, lo prometo. Yo prometo venir más normal el próximo día. Porque es que yo sé que últimamente he estado en una racha. ¿Verdad? Bueno, pero ¿tú tienes novia? 
Yo no tengo. Pero eso yo puedo si, pedir perdón. Y si tú vienes tan sexy y tú eres tan sexy como tú dices, ¿por qué tú no...? Es que yo disfruto de la soltería, tú sabes. Ok, um, así como el disfruta... ¿Y tú tienes novia? Así como él disfruta de la soltería, espero que ustedes disfruten este episodio de Los Futbolitos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy no toca hablar. Vamos a pasar rápido. Vamos a decirlo bien. Vamos a pasar rápido por la Liga Española, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y PSG. Yo creo que... Bueno, sí. Y PSG. Y no. después toca hablar un chima sobre lo que fue esa final de Copa del Rey Real Madrid-Osasuna y previa de lo que son los partidos de mañana. Vamos a venir con mucho dato, alineación probable, 11 combinados de los dos. Um, y no solamente del Madrid City, sino también del Inter Milan. Después de eso tenemos la pregunta de Instagram. Recuerden, como siempre, subimos una historia el día antes. Ustedes nos hacen la pregunta que quieran. Cogemos cinco preguntas. Probablemente sean cuatro normales y una personal. Así es, así es. Así que vamos a enviar los saludos. Obviamente no somos ponis. Siempre tenemos, siempre tenemos saludos. Siempre tenemos saludos. Eh, dice Julián Parra. Este en verdad es para ti. Eh, pero dice Grande Churi Urdin. Los dos mejores equipos del mundo. Saludos desde Suiza. ¡Wow! Desde, Desde Suiza. Suiza. Un Chuni Urdin en Suiza. O sea, él dijo que es Chuni Urdin. Sí. En Suiza. En Suiza. Y ve los futbolitos. Qué grande. También David Jurado Escobar grande. que dice día 10 para que me saluden los futbolitos. Qué grandes que son. Y para todos, Messi Goat. Esos saludos los estamos Pero, haciendo por YouTube. Por ahora, YouTube. Así que si tú quieres que te saluden, envía tu saludo por YouTube. Va a ser el día 11, bro. No, mentira. Un saludo grande. Yo tengo uno de Instagram. El, puede ser que sea el último de Instagram en lo que queda de la historia de los futbolitos. Vamos a ver. Que no pone... Hola, Vincent. Primero que nada, muchas gracias por el contenido que hacen. Si puedes mandarme un saludo, te lo súper agradecería. Saludos desde la selección campeona del mundo. O sea, desde República Dominicana campeona sub-20 del mundo. Exactamente. Un saludo, bro. Saludazo, bro. Ok. Hablemos. Vamos a empezar con la liga. Con la liga primero tenemos rápidamente... Dormida. Barça acabado. Ganó. Exacto. Digo, Barça campeón, Copa del Rey. ¿Puedo hablar el de único, Copa del Rey? Te decía, el, el único dato yo creo que eh, da la pena resaltar de lo que el Barça está haciendo en la liga, además de que ya la ganó, que oye, primero, lo primero que estamos aquí es felicidades para el Barcelona que ganó la liga. Felicidades a todos los culés. Felicidades. Felicita a los culés. Felicita a los culés. Culés. Sí. Felicidades. Bien. Por otro robo más tarde. <risa> el dato que iba a recargar es que el Barcelona de Ter Stegen y Xavi se convierte en el primer equipo en toda la historia de la liga con 15 porterías cero en una misma temporada. En una misma temporada. Lo único equipo que le han, le han marcado al Barça en el Camp Nou son el Madrid y el Español. Pero tiene totalmente sentido. Si sí, el Castillejo ese, que no me acuerdo si se llamaba así, argentino, del Girona, es Haaland contra el Madrid, y es contra Ronaldo el, Nazario. Y contra el Barça es... No, él... Él, él, él. O sea, <risa> si va a ser así, o sea, tú, tú has visto los chances que le han tenido al Barça y nunca lo mete. El único que le mete gol al Barça, que no está ni en el Madrid, en el Atlético, es el grandísimo Frank García. Oh, Enorme jugador. Qué gran Enorme. jugador, qué gran jugador. El pasado récord lo, lo sostenía la Real Sociedad la temporada pasada con Imanol y Mick, eh, Alex Ramiro. Alex Ramiro. Es decir, Miquel Marina de nuevo. Alex Ramiro. Seguimos. Un Barça que ya para mí es campeón de la liga. El Real Madrid perdió también en la jornada. Perdió 2-0. La Real Sociedad que lo dije ese día cuando grabamos. Hoy juega la Real Sociedad y va a domar Real Madrid. Real Madrid domado. Will domado. Cosas que no pasan casi nunca. Pero bueno. Casi pasaron nunca. este fin de semana. Chicos, este programa no vamos a hablar tanto de las ligas en sí porque ya se están acabando. Ya se están acabando. Viene un episodio pronto. Vamos a repasar pronto. lo más importante. Exacto. Viene un episodio pronto en el que vamos a reaccionar a nuestras predicciones que Uy, hicimos. Uy, sí, el primer episodio de Los Wayers. Yo no me acuerdo nada. No te acuerdas de nada. Nada, nada. Yeah. De los campeones. Yo me acuerdo que dije que Roma iba a ganar la Serie A. Yo me acuerdo. 
Tú dijiste Roma. Y yo que creo el Arsenal le van a Yo dije Inter. Yo creo que yo dije Inter. Pero eh. bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ahora sí podemos hablar un poquito de lo que fue la Copa del Rey. Real Madrid gana 2 a 1 a los Asuna. Por fin. Con doblete de Rodrigo. El primero, asistencia de Vinicius. Y el segundo, no asistencia de nadie, creo, porque vino de, vino de un rechace. Um, y el Osasuna metió gol Lucas Torró. Lucas Torró, que de hecho, esta imagen obviamente no la va a enseñar porque quieren que Vinicius sea el villano. Cuando se acabó el partido, hay una cámara que sigue a Vinicius hasta los camerinos. Lucas Torró lo está esperando y intercambia camisetas y se da un abrazo. Pero eso no lo va a enseñar porque, como dije, Vinicius tiene que ser el villano. Sí. Es verdad. O sea, al final. Él lo, está, él lo estaba esperando, fueron. Vinicius lo estaba esperando a él. No, él está esperando a Vinicius. Ah, no se para darle, como le esperó Chimia Vila en el primer tiempo. Se intercambiaron camisetas ah, y no, hicieron abrazos y se fueron. Bien, el Real Madrid ha ganado todo, todos los títulos en 475 días. Lamentablemente no es un sextete, pero eh, lo ganó todo. Lo siento. El Real Madrid ganó el sextete. Primer, el segundo equipo en la historia de España que gana el sextete lo hizo el Barça en el 2009, 2010, 2010, 2011. Lo acaba de hacer el Real Madrid. Acaba de ganar seis títulos en dos temporadas. Eso fue lo que hizo el Barça, que ganó <risa> seis títulos en no. dos temporadas. No. Es, ¿Qué no? ¿Qué? No. ¿Por qué no. dice que no? El Barça ganó seis títulos en la 2009-2010 conjunto a la 2010-2011. Pero fueron, 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 o sea, en esa temporada fueron seguidos. Los Real Madrid no fueron seguidos. ¿Pero cómo, cómo seguido? Oye, el, Re el Barça ganó en, esa te en la temporada Copa, Champions y Liga. El Real Madrid no ganó... En la temporada que ganó la Champions no ganó Champions, Liga y Copa. Ganó Champions y Liga. Está bien, pero la temporada próxima al Barça, el Barça no ganó la Copa. No, porque ya la había ganado. Eso de Madrid la ganó después. El Barça la ganó antes, Madrid la ganó después. No es sextete. El Barça es sextete. El Barça ganó. Literal, es sextete. El sextete del Barça fue seis títulos en dos temporadas porque la Supercopa porque de España... Tres en una y, y tres en la otra. Pero el Madrid hizo cuatro en una... No, hizo dos en una y cuatro en la otra. Brother, eso no es un sextete. Brother, así fue que lo hizo el Barça. Es la medida acaba de ganar un sextete. Así que lo que preguntan en qué es más difícil, un Exacto. sextete o tres chapes seguidas, Madrid tiene ambas. No. Increíble. No. ¿Cómo es este equipo que yo, saben, soy fanático de Crystal Palace? No es coincidencia de por qué estamos hoy tan lindos. Si te quieres hacer una raya como la de Vincent, ve. A Palacete Barbershop en Santo Domingo. En Santo Domingo, en la zona de Gascue. Hay dos, pero creo que son el final. O sea, te hablan de lo que tú quieras. O sea, ellos tienen conocimiento de todo y encima, mira cómo te dejan. Reimer y Reimer, si no me equivoco, señora, la mejor peluquería de Santo Domingo. Gracias a Palacete por siempre ponernos bonito para todo el evento, todo los video, etc. Claro que sí. Así que, si quieres ir a recortarte, quieres tener este flow que tienen los futbolitos, sabes dónde conseguirlo. Palacete Barbershop. Dale para allá. Otro buen dato es que el Real Madrid es el primer club español en llegar a los 100 títulos. Increíble, ¿eh? Sí, así es. Es un gran club. Y bueno, 2 a 1. Partidazo de Vinio Rey, en mi opinión, el mejor del partido. Pero si alguien mete doblete en la final, hay que dar al MVP. Que se lo ganó el gran Rodrigo Góez. Pero Goes. Antes, antes de los Rodriquiño. jugadores, tú acabas de decir que el Madrid ganó todos los títulos en 400 y pico de días, ¿no? 475. El Madrid hizo el 77. Fue un éxito. Este periodo de tiempo de Carlo Ancelotti. Pero... Rotundo. Rotundo. O sea, si tú lo miras por lo que él ganó, él tiene que renovar... No te voy a decir por cinco años, porque el Real Madrid, si tú pierdes cinco partidos seguidos, te va. Pero tiene que re renovar por un año más. O sea, tiene que seguir la temporada que viene. ¿Tú renovarías a Ancelotti para, para la próxima temporada? Es que no, no tengo por qué decirte que no. O sea, no me puedo hacer nada. Que perdió la liga contra el Barça por... No sé cuántos puntos y hace rato que no está compitiendo. Bueno, pero todavía le queda Champions y ya ganó la Copa del Rey. ¿Si pierde Champions? Mm. 
Ahí, pierde el Champions como pierde peleando justo, pierde no, la prueba. Peleando, peleando justo. Peleando. Pero... Yo creo que como quiera se quedaría. Me sorprendiera. ¿Tú? Yo, si yo lo votara. Yo, personalmente, sí, yo, porque, pero porque a mí no me gusta tanto el chelote. Yo. Tú sales a vencer. Ahora, si yo soy florentino y tú lo votas, o sea, te va a caer arriba el madridismo. Porque a quién tú vas a traer que sea a ti que es mucho mejor que yo no, el yo no, creo, yo no creo que te caiga arriba el madridismo si tú votas en Chelote. Yo creo que te Depende arriba... de quién tú traigas. Exacto. Ahí sí. Yo creo que porque te si caiga arriba. Raúl. Puede ser que te caiga arriba. <risa> pero si tú votas en Chelote y traes a Zidane, traes a Chelote. Bueno, que si traes a Zidane. Zidane. A mí no me gusta Zidane personalmente, pero sé que al Madrid, o sea. Zidane es todo el Papá, abrir el nuevo Bernabéu con Bapé y Zidane. Mbappé. Así que sí, Real Madrid campeón. La última Copa Rey que ganaron fue aquella legendaria Copa Rey con el golazo de Gareth Frank Bale. Mejor que Di María, mejor que Algin Rubin. Mejor que muchos extremos derechos, izquierdos. Así que... Extremos eh, a pierna cambiada. Exacto. Así que, gran título Real Madrid que ganó con Orrey de fútbol. Y Rodrigo. y Rodrigo. Los dos mejores brasileños del mundo en la actualidad. Factos. factos. Son literalmente mejor que Neymar ahora mismo. Son factos, son factos. En mi equipo ahora Neymar mismo no da Mavini por encima de Neymar ahora mismo. Pero todos los días. Todos eh, los días. Un Rodrigo que metió doblete en la final. Un Rodrigo que... Es un met... dato también. Es el primer doblete desde hace 43 años. Y a que tú sabes, la otra vez que se hizo el doblete es mítica esa final. Porque esa es la final de... 1980, que se jugó entre Real Madrid y el Castilla del Madrid. ¿What? Esa fue una final de Copa del Rey, que el doblete fue de Juanito. No ya, sé pero, pero, pero eso no es robo. O sea, que tú juegues contra tu propio club una final o sea, de la Copa del Rey. O sea, ¿cómo eso pasa? Que una final sea Real Madrid y la cantera del Madrid. Venga, si están ambas a un gran nivel, <risa> llegan. Eh, pasemos, Increíble. Pasemos entonces a... Otro, ¿qué, otro tema que hay que hablar. La Premier League, el City ganó ah, con doblete de Ilkay. Tú, tú, me decías, tú me vas a decir nomás, porque es que te lo anoté porque yo sé que no va a tocar el corazón. ¿Tú eres Mr. Datos hoy? Hoy, hoy, vengo, hoy vengo Mr. Datos. El gol más rápido del Real Madrid en Copa del Rey lo hizo Mariano Díaz Mejía en 23 segundos, en el 2016. 23 segundos, número de Michael Jordan. Número de Michael Jordan. Es que, y, pero es, es noticia triste. O sea, era feliz cuando yo oh. estaba escribiendo el guión. Y después se convirtió triste porque cuando entré a Twitter vi que ya es oficial que no va a seguir el Madrid. Sí, ya es oficial que sale el mejor jugador de la historia de nuestro país. Ya es sí. oficial que la pelota sale llora. Eh, uno de los mejores siete que ha jugado en el Real Madrid. El fútbol falleció. Así que, sí, triste. De hecho, un minuto de silencio. Un minuto mucho tiempo. Seguimos con la Premier League. Que vimos la Premier League. Vimos Newcastle, Arsenal. El Arsenal gana 0-2. La temporada pasada perdieron ese partido. Bro, el Arsenal gana 2 a 0, o 0 a 2, como tú dices, contra el Newcastle. El Newcastle que la temporada pasada les aguó la fiesta, Ajá. quitándoles esas esperanzas de top 4 en Newcastle. Hoy pasa otra vez y mete gol un jugador que ya le había marcado al Chelsea en la semana. Le había marcado doblete, de hecho, y es Martin Odegaard con otro tiro a larga distancia. Gold. Ha sido Martin Odegaard de los mejores mediocampistas del mundo. Ha sido Odegaard el mejor mediocampista de la Premier League. Tú sabes que yo venía full así. O sea, 15 yo, goles tiene Odegaard. Entonces, yo venía full a, o sea, montártela. A decirle, así como cuando hablamos de Vini, que tú dices, dime el extremo derecho tuyo favorito. En Premier, es que tiene 15 goles, increíble. Solamente 15 goles y 8 asistencias en Premier. Uh. Entonces, yo venía a montártela. Dice, Flow, dime tu mediocampista favorito. Dime si tiene mejor número que Odegaard. Pero, vi lo de De Bruyne y son los cubres. ¿Cuáles son los de Bruyne? 8 goles y 17 asistencias. Pero casi lo mismo. O sea, dos asistencias. Si más. tú lo sumas todo. Sí, dos do de diferencia. Dos de diferencia. Y, y, y Odegaard, yo, 
Está en Arsenal. De Bruyne tiene a Haaland. Tiene a Haaland. Al, tiene a, de, a Jesús y a Enquetia. Y a Enquetia durante que Jesús, Exacto. Jesús se lesionó por cuatro meses. Y que para mí seguro él va acá con doble dígito. Yo creo que él hace dos asistencias más 100%. ¿En tres partidos? Él lo hace. Él lo hace. Vamos a decirlo así. Odegaard es mi gold. De Bruyne Bruyne es mejor que Odegaard. Es mejor jugador. Pero Odegaard, en su contexto, ha hecho mejor temporada. No me bajo de aquí. ¿Y qué estaba haciendo De Bruyne a los 22 años? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué estaba haciendo De Bruyne a los 22? En el Chelsea. En el Wolfsburg. El Wolfsburg. Bueno, él ganó la liga con el Wolfsburg. Entonces deberíamos de callar un poquito la boquita. <risa> eh, quien no se ve callar la boca es Guardiola. Porque tenía la razón diciéndole a Haaland que por favor tirara el penal él. Sí. Para darle contexto, el City gana 2 a 1 contra el Leeds United. ¿Qué, ¿Quién le metió gol? Rodrigo. ¿Quién le metió gol en el partido pasado? Vinicius. Vinicius. Del Fulham. Vinny Rodrigo, cositas. Pues sí, marca doblete <coughs> Ilkay Pundogan, digo Gundogan, eh, que es un gran alemán, gran jugador. Y que tiene ¿Que un se penal. va al Barça? ¿Oficial? No, pero dice que está casi cerrado. Okay. Tiene, tira un penal para meter su hat-trick. Haaland se lo da a un jugador que ya rompió el récord de goles en la Premier League. Sí, ya tiene 35. Pero no tiene 60 como Dixie Dean. Háblame de eso. ¿Quién es Dixie Dean? ¿Quién es Dixie Dean? Eso es un facto para todos mis aficionados del fútbol. Dixie Dean es un jugador del Everton Football Club... Que es la temporada 1927-1928. O sea, Uruguay estaba ganando mundiales cuando era. Factos. 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 1927-1928 metió en todas las competiciones 63 goles. Locura. En 41 partidos. Locura, locura, locura. Pero esas es todas las competiciones. Es un dato falso. ¿Por qué? A comparación con Erling Haaland, que ha metido 50 goles en todas las competiciones. 51, creo. Haaland ha jugado, ¿qué? Cinco competiciones, seis competiciones. Liga de la sí, F Cup, Carabao Cup, Community Shield, Premier League, Champions League. Cinco competiciones hay ahí. Mientras que Dixie Dean jugó dos. La Premier League y la F Cup. Y en su liga, no se llamaba Premier League en ese tiempo. Que sí no, Pero en su liga metió en una temporada 60 goles. Locura. Y tan solo un penal. Metiendo el 60% de los goles del Everton Football Club. No, es no. un jugador que nadie lo conocía. Pero. Hasta que Haaland rompió el récord. Pero te voy a decir. Entonces, 60. Haaland, ¿tú crees que supera esos 60 con los partidos que le quedan por el resto de la temporada? No. Ah, por el resto de la temporada. Tiene Ahí que... tiene dos, segu... dos asegurados de Champions. Uno de Ficopa asegurado. Y de Liga creo que le quedan cuatro... O sea, sin cuatro, cuatro. goles, él puede meter... Sin cuatro partidos, él puede meter 12 goles. Imposible. Porque dos de esos cuatro partidos son contra el Real Madrid. No, porque son quizá... cuatro de Premier. Son cuatro de Premier. Ah, son cuatro en Premier. Más dos en el Real Madrid. Más FA Cup. Seis. Siete. Cup. Siete. Teniendo un hipotético octavo si llegan a la final. Teniendo un hipotético octavo si llegan a la final. Hay chances. Si Hay el chances. City gana la Champions y él puede golear al Madrid, hay chances. Hay chances. Eh, eh. Pasamos ya a la Premier League. City eh, de primero, ¿cómo queda la tabla? Sí, está el City de primero con 82, Arsenal segundo con 81, pero el City tiene un partido menos que el Arsenal. Newcastle, que va tercero con 65, United cuarto con 63, United que perdió contra el West Ham, por cierto. Eh, Liverpool, que ganó con 62 y ya sigue en Tottenham Brighton. O sea, ese cuarto puesto de la Champions está peleadísimo ahora mismo, se va a decidir en la última jornada entre United, Newcastle y Liverpool. Castle, United y Liverpool. Ojo con la Premier League. Y bueno, una liga que ya está oficialmente acabada es la Serie A. Porque el Napoli se consagra campeón de la Serie A desde el 1990. Primera vez que son campeones desde aquel tiempo. Hace más... ¿Con quién la ganaron? Con 
el enorme, mejor jugador en la historia de Argentina, mejor zurdo de la historia, Diego Armando Maradona. El crack. Diego Armando Maradona. Luego de conseguir un empate con... Ah, no. Victoria la Fiorentina. Oye, te dato. Tú no vas a creer quién lo dio, te dato. Oye, te dato. Argentina Vince. salió campeón del mundo en el 86 y el Napoli salió campeón del, del fútbol italiano en el 87. Argentina ahora salió campeón del mundo en el 22 y el Napoli ganó la Copa del Mundo en el... Digo, el Napoli ganó la serie en el 23. El dato, ¿quién lo dio? Adivina el personaje. Cobra. Cobrita. Ahora, ¿tú quieres saber un mejor dato de ese? Y no solo eso. En el 87 también, agrego, ganaron los Lakers la NBA y ahora en el 23... Puede ser que la ganen. Yo digo que no. ¿Y quieres saber otro dato? ¿Cuál es el dato? ¿Qué pasó la última vez que el Real Madrid, en la misma temporada, ganó la Copa del Rey, estaba en semifinales con Guardiola y estaba entrenado por Caleto? Ganó la Champions League. Ganó. Metiéndole. Esa no fue la que le metieron cuatro a Guardiola. Cinco. Cinco. ¿Es verdad? No, ese partido es 4-0. Ese partido es 5. Ah, no, ese partido es 4. Es 4-0. El AI de 1-0. Así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Pasamos entonces con la Bundesliga. En la Bundesliga que ganó el Dortmund 6-0 y el Bayern también ganó 1-2. En la Bundesliga, mi gente, quedan 3 partidos. Que son literalmente 3 finales. Porque el Bayern le tiene un punto de diferencia, pero los dos tienen la misma cantidad de partidos que son 31. Y ahí se va a decidir la liga. O sea, que hay que ver qué pasa ahí. Y... Hay que ver qué pasa. El Borussia Dortmund ganó 6 a 0 con doblete de Hey Jude. Ay, que habla de Hey Jude, es verdad. Salió el reporte en el fin de semana por Fabrizio Romano diciendo que lo de Jude Bellingham está literalmente cerrado. Junica Lafat. Junica Lafat. Junica Lafat es el Gold, sin duda. Es el Gold. Junica Lafat tiene Valverde, Vinicius, Rodrigo, Andri. Ya, uno no tiene que seguir. Tú dijiste Vinicius Rodrigo. Militado, ¿ya? No, el tipo el gold. Es el gold. Um, ¿Es Jude Bellingham de los mejores fichajes de la temporada 23-24? Ok, sí, antes se de terminar así. ¿Llegará Bellingham al Real Madrid? Y si llega, ¿será el mejor mediocampista del mundo? Wow. ¿La próxima temporada? Correcto. ¿Bellingham será fichaje del Real Madrid? Oh. Seguro. Puede ser que veamos ese, ese medio del nah, campo. Nah, Bellingham, nah. Chamerica, Mavinga. Porque viene Fran García. Entonces, con Mavinga ya no tiene que jugar de lateral. Bro, 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 let me cook. Courtois. <risa> Courtois. <risa> let me cook. Let me cook. Courtois, Carvajal, Militao. Rudiger. Ya lo Carvajal, fichen a Rich James. ¿Estás pidiendo fichaje por un equipo en el que no soportas, que no apoyas? No soportas, habla en inglés. ¿eh? No que, que, que no apoyas. Está bien. No te voy a dejar cook a ti. Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Frank García. Frank García. Camo Vinga, Valverde, Bellingham. ¿No Chomeni? No, no Chomeni. ¡Wow! Rodrigo Goez. Vini Rey. Y Killian. ¡Ah, Killian! Mbappé. Let me cook. No, ese es un equipazo. Es, es histórico. Bueno, el equipazo es el Dortmund que ganó 6-0, como estaba hablando. Ojo con el Borussia Dortmund. de Jamie pudo haber metido un hat-trick. Jude metió doblete. El Bayern gana 2-1 con partidazo de Masruay, lateral derecho de Dreyminich. Masruay. Así que, ojo con la Bundesliga que está a tres partidos de tres definirse. Finales. Y... Yo sé que ustedes nunca han visto la Bundesliga en su vida, pero estos tres partidos, véanlo. Estos seis partidos, porque son seis entre los dos. Seis partidos. Así que, hablemos ya de la previa 
de la Champions League. Vamos allá, entonces ahora tenemos previa Champions League. Vamos a hablar, obviamente, primero del Real Madrid Manchester City, que se juega mañana. Y el Inter Milan se juega pasado mañana. Inter, eh, ¿cómo es? City Madrid. City Madrid. El Madrid está en, semi en semifinales por tercera temporada consecutiva. Tercera temporada consecutiva. Y es su tercera semifinal consecutiva también contra un rival inglés. Porque la pasada fue City. La pasada esa fue eh, Chelsea. Chelsea. La pasada esa fue Liverpool. No, la 19 Fue pierde. City de nuevo. No, sí. pero, pero es su cuarto final. Entonces, ¿cuáles son las tres conceptos? Son City, Chelsea. La semifinal... Ah, y esta. Exacto, y esta. City, Chelsea, City. City, Chelsea, City. Exacto. City, City Chelsea, City. Exacto. Oye, te dato. Guardiola se enfrentó al Madrid 15 veces como entrenador del Barcelona. Y tiene nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas. Con un balance goleador de 33 a 15. Brother, oye lo que te pero, voy a decir. Desde su salida del Barcelona, se enfrentó contra el Madrid en esa eliminatoria que todos recordamos que fue con, que Barán fue el infiltrado. Después, antes de eso, se enfrentó con el Bayern, que fue humillado, fue domado. Y en la pasada no fue domado, pero le ganaron. ¿Quién va a ganar la eliminatoria? Específicamente el partido de mañana. ¿Quién va a ganar mañana? Real Madrid-Manchester City, Santiago Bernabéu. Pérdida, bajas. ¿A qué para Manchester City? ¿A qué? Militado para el Real Madrid militado. y hay que ver cómo llega Modric. ¿A qué militado Modric? ¿A qué militado Modric? Hay que ver cómo llega Modric. Mañana... Yo veo muy posible... Es que tú me vas a decir tibio, pero... Es más, para no ser tibio, mañana va a ganar el City en casa del Madrid. Para no ser tibio, mañana va a ganar el City. ¿Qué tú vas a decir siendo tibio? Que veía un empate, en verdad. Yo veía un duado. Un duado. Un duado. Loco, mete muchos goles. Búsquenla todas las veces, por favor, a alguien, please. Busquen todas las veces que Mincen ha dado un duado. Este es el resultado que Mincen me ha dado. Un duado. No, eso es verdad. Pa, o sea, para ti gana el City. El City va a ganar mañana. Treado. Ok, miren lo que yo pienso del partido de mañana. En teoría, en la eliminatoria, el City es superior. Es superior. En todos los datos, en todo tipo de objetividad, por donde sea que tú quieras, por donde sea que tú quieras coger esta previa, se te hace poco probable poner Real Madrid por encima de Manchester City. En teoría, si la vida fuera perfecta, debería de pasar el Manchester City. Si todo pasara por la línea, si el fútbol no hubiera ningún otro contexto... Que no, o sea, según la lógica debería pasar más. Claro, si, si, si tú te apegas a todo lo que tiene que ver con el fútbol, eh, o sea, me encanta sentarme con alguien que se apegue solamente al fútbol y él pueda justificarme que el Madrid va a ganar. Yo te voy a justificar por qué yo creo que es así el Manchester City. Porque no es aquí, no es nada más decir, ah, si sí, el City va a ganar y no explicar por qué. ¿Por qué yo creo que el Manchester City en todos los lados debería de ganar? Debería según de Según la lógica. Tiene mejor equipo, tiene mejor jugador, tiene mejor entrenador, están jugando mejor. Tienen una racha de 20 partidos consecutivos sin perder. No sé cuánto goleando. Tenían todo eso la temporada pasada y no ganaron. No tenían a Haaland. Tienen el mejor jugador de las dos eliminatorias, que no era, el, no era el caso de la pasada. Exacto. No, ya tú lo dijiste. O sea, ya yo no voy a decir nada. <risa> Quería decir que tienen a... El factor más diferencial aquí en ambos son dos cosas. <coughs> el Manchester City tiene al mejor nuevo del mundo. La temporada pasada lo tenía el Real Madrid. ¿Lo tenía el Real Madrid? No solamente lo tenía el Real Madrid, sino que esta, ese 9 que era mejor del no mundo, es no es el mismo. Está siendo mucho peor. Es que si la verdad, hay que rezar hey, para que él aparezca. Champion, está jugando bien. Hay que rezar, sí, pero está jugando bien contra el onceavo décimo de la Premier League y contra el Liverpool, porque como quinto, seis, no lo mismo. 
No, no. Uh, y contra el bien. Barça. Que no se te quede el Barça ahí también. Sí, contra el Barça hizo un gran partido. Um, tienen eso. El Madrid no tiene a Militao en la ida, que para mí era el mejor central del mundo. Ha hecho partido... Pero ha llegado flojísimo. Y no está. No. Um, para mí que no juegue Modric es algo que debe pasar. Es algo que debe pasar. Uh. Para mí se hace muy difícil tú no meter a Suamení ahí, loco. Yo te lo dije. Si Ancelotti... Damos, a, digo, hablando de eso, ya tú vas a decir algún dato más, porque ahí podemos hablar de una alineación de probable. Y lo decimos así rápido, fácil. No es alineación de probable, es combinado. No, no, pero hay alineación de probable. Yo vine ready, loco. Tú viniste ready. Um, yo creo... Exacto, di tú quién tú crees que va a pasar y cómo va a quedar el partido de mañana. El tema con eso es que además de que el Manchester City tiene, es superior en todos los aspectos, en la mayoría... No es tan superior. En verdad no es tan superior a nivel de que fuera una sorpresa si me digan. No es así. Se enfrentan los dos mejores equipos del mundo. En el no, no. Para mí esto es... Si tuviera que jugármela... No, o sea, no sé si me estoy pasando. Digo 50-50, pero 55-45. Sí, sí. So, juegan los dos mejores equipos del mundo en esta sí, temporada. sin duda. O sea, que no es como que si el City... Ah, no, no. Um, el Madrid es el único equipo en el que... Se siente cómodo en ese contexto. Sí. Se siente cómodo en el contexto. Jugadores? Se siente cómodo en el contexto en el que no son favoritos. El Real Madrid prefiere no ser el favorito en este tipo de partidos y eso es lo que ellos, ahí donde ellos se sienten cómodos. Uh -huh. Además, el Real Madrid tiene a un jugador que es imparable, que es Vinicius Junior. Sí, porque se hablaba muy bien de Haaland y que hablaba de, para Exacto. mí, el jugador más desequilibrante del mundo, que es Vinicius. Vinicius Junior es inevitable. O sea, tú puedes, no hay un lateral derecho que no sea bailado por Vinicius. O sea, no es... el tema con Vinicius es que él sigue y sigue y sigue y sigue. O sea que. Vinicius es inevitable. Vamos a ver si la vez que llega el Real Madrid con Vinicius logran ser eficientes. Eso, eh. Que estamos hablando de uno de los equipos más eficientes en la historia del deporte, que es el Real Madrid. Porque realmente necesitan el, tres chances. El Madrid chances. llega y te mete. No, necesitan tres chances de tres goles. Literal. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa en esta eliminatoria. Yo creo que gana el Real Madrid. Yo creo que gana Mañana. el Real Madrid. Sí, yo creo que gana el Real Madrid. Yo, ¿Cuánto, creo, cuánto, yo creo que ganan 2 a 1. Yo creo que es una diferencia. Wow, de ganar, Un sí. solo gol del City. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo, sí. okay. yo creo que gana el Real Madrid. Puede ser 3 a 2, pero creo que gana el Real Madrid. Puede ser 3 a 2. Hay una probable súper rápida. En la del Madrid tenemos Curto en portería, Carvajal lateral derecho, centrales, Rudiger Álava, lateral izquierdo, Camavinga. En el medio del campo, ahí sale Modric Cross Valverde. Ah, olvídate de lo que sale ahí. Dime tú, alineación probable. ¿Qué, ¿Qué once tú sacarías? Olvídate de lo que sale ahí. Yo diría la misma defensa que dije ahora. Y en el medio del campo, yo diría Chuamení Cross Valverde. Yo. Yo diría Chamini Cross Valverde. Y arriba, obviamente, la que todo el mundo sabe, Vinicius Benzema Rodrigo. Fácil. Sí, yo tuviera esa misma también. Esa misma. Y la del City es que ahí yo estoy, yo, esa, yo me llevaría de esa, pero creo que puede haber un cambio. En el City sale Edson en portería. Centrales, Akanji, Díaz, Walker. Ah, no, está Walker ya, exacto. Akanji y Díaz, Walker. Después, Silva, Stones, Rodri, Grealish en el medio del campo más o menos. Ustedes saben cómo está jugando el City. De Bruyne, Gundogan y Haaland. Yo decía, el cambio que yo veía era Walker, pero él ya está ahí. O sea, yo veía a Walker para intentar para Vinicius. O sea, que está bien. Pero Vinicius... Digo, en verdad, ¿no? Porque Vinicius ataca... Ah, no, sí, ese ataque es la que banda ataca a Vinicius. Hay que ver si Guadalajara hace lo mismo que hizo contra el Arsenal. Que a Saka le puso arriba a Grealish y al lateral. Y a Kanji. No, tiene que hacerlo. Si se lo hizo para Saka, tiene que hacerlo a Vinicius. No, a Vinicius tiene que ponerle tres, casi. Um, 11 combinados entre el Manchester City y... El Real Madrid. Dime tu defensa y portero. Lo tengo aquí. En portería. Fácil. Tivo Courtois. Ok. Tivo Courtois le da mil vueltas a Edson. No hay discusión. Ok. Lateral derecho. Ok. Terminé. Puse a Kanji. La verdad es que puse a Kanji. Ok. Centrales puse a Militao Rubén Díaz. Los mejores centrales 
Claro, que decir de eso después de ver los partidos militares, pero bueno. Y lateral izquierdo puse Camavinga. Ese es mi portero de defensa. Mi portero de defensa es Tibo Courtois, mejor portero de armas equipos. A mí en una final de Champions, en un partido importante, dame siempre a Dani Carvajal. Esto es semifinal. En una semifinal también lo quiere. Dame siempre a Dani Carvajal. La semifinal de la temporada pasada, ¿quién fue que dio la asistencia al Rodrigo? Carvajal. Partidazo. ¿Quién secó a Sala en la final? Claro, a Luis Digo, Díaz. A, a Luis Díaz, exacto. ¿Quién jugó, hizo una finalaza de Copa del Rey? Carvajal. O sea, Bien. a partir de importante, dame a Dani Carvajal, si está sano. De centrales, para mí, es increíble que tú pusiste a Rubén Díaz. Pone encima del mejor central del Manchester City, que ha sido John Stones. Nah, pero es que John Stones no está jugando de central. Pero el mejor defensor del Manchester City. Pues si tú quieres, yo pongo John Stones y Rubén Díaz. Pero Rubén Díaz tiene que estar. No hay tiempo que tú que estás para Díaz. mí, es de los mejores jugadores del City en la faceta defensiva, el mejor, en mi opinión. Y la tal que es lo que más venga, claro que sí. Medio campo. Medio campo tengo. No, mentira, voy a decir que volví a terminar, pero no. Tengo a Rodri de pivote, de Bruin por izquierda y por derecha yo puse a Fede Valverde. Yo tengo el mismo medio campo. Tú tienes el mismo. El mismo medio campo. Y arriba tengo, aquí si terminé y si me quieren tirar piedra, tírenmela. Vinicio, Bernardo Silva y Karim Benzema. ¡Wow! Yo tengo a Karim Benzema. Dame a Karim en mi equipo. Dame a Karim. Si está hablando de noche importante en Champions League, así como Carvajal, dame a Karim Benzema. Eso basado en que si jalan en la última noche importante que tuvo, metió cinco goles. Ajá. ¿Y a cuántas finales llegó Haaland de Champions? ¿Cuántas temporadas tiene Haaland en Champions? Tiene que tres. Tres. Cuatro. Cuatro. O sea, ¿qué hizo Benzema en su primera cuatro temporadas de Champions? El metió mano con el León, ¿qué iba a decir? El metió mano con el León. En Francia, que ganó cuatro Ligas conseguidas. ¿Y en Champions qué hizo? No, yo estoy diciendo en Champions. Él le metió gol al Barça jugando en el León. Ok, él metió gol al Barça. Sí, Jalan le metió gol al PSG. Bueno. De Mbappé y de Te estoy diciendo que los dos resolvieron. Yo me voy a con Benzema. Para mí es el impacto total. Para mí, la... El ataque no puede ser ninguno que no sea este, que es Vini o Rey de fútbol por la izquierda, Rodrigo Góez por la derecha. No, y no puedo estar hablando así. Braut, Haaland. Por el médico, porque yo no puedo quitar nada así, claro. Bien, ese fue el análisis del City Madrid. Ahora rápidamente el Milan Inter. Milan Inter. Ambos equipos se han enfrentado en 219 ocasiones, con 81 victorias para el Inter. Tres de ellas en los últimos cuatro partidos. O sea que el Inter llega. Bueno, yo voy a decir, llega favorito, porque en enfrentamiento directo han metido mano. Y 71 para el Milan, 67 empate. Bien. Vamos directamente a resultado y quién... ¿Qué va a pasar? Para mí, yo creo que el Milan es mejor equipo que el Inter. Ok. Yo creo que en teoría debería pasar el Milan. El Milan le ganó al Napoli y el Inter le ganó al Benfica. Yo creo que lo mejor del Inter de esta temporada son Lautaro Martínez y Nicolo Varela. Este... Que son dos grandes jugadores. Son Yo creo que el Milan debería pasar. El Milan tiene a Rafael Leao, que es un jugadorazo. ¿Tiene... Rafael Leao seleccionó. No se sabe todavía si llega. Oh, en teoría va a llegar. En teoría va a llegar. Brian Díaz está teniendo un gran final de temporada. Benacer está haciendo una me... muy buena temporada. O sea, ¿Tú sabes qué me acordé de Brian Díaz? ¿Qué? Que en ese 11-11 de la serie tú me lo criticaste. Digo, pues ficharon al, al otro ese. Al... Pero es verdad que está... O sea, en esa época él estaba jugando mal. En esa época él no era... Pero yo veo al futuro, eh. Sí, claro. Claro, claro que sí. Um, yo creo que debe ganar Milan. Uh -huh. Yo creo que debe ganar Milan. Mañana esto, va a ser partido, es? esto va a ser 1-1-1-0 o 1-0-0-0. Esto va a ser un partido muy Mañana simple. es en San... Ah, da igual. El miércoles. El mismo estadio. El miércoles. Exacto. Pasa mañana, pero el mismo estadio. Obvio. Pero bien. en casa del Milan ahora. O sea, el Milan, Milan en casa. ¿Y tú qué crees? Eh, iba a decir, antes de decir eso, ellos se han enfrentado en las últimas... ¿Cuántas temporadas son? En las últimas... Se han visto la cara... Las últimas 34 veces que han jugado, el Milan ha ganado 
eh, 8 partidos y el Inter ha ganado 18 de, eso, de esas 34 veces. O sea, el Inter literalmente doma al Milan, las últimas, los últimos clásicos de Italia. Yo creo que mañana el Milan va a ganar por el hecho de que está en casa. Yo voy a decir que el Milan va a ganar mañana y un resultado... Por el hecho de que está en casa, el mismo estadio, loco. Sí, pero tú estás en casa, o sea, va, o sea, va a estar el ambiente del Milan. O sea, va a estar una pancarta del Milan. Tú, tú me entiendes, el, el ambiente va a estar del Milan. Eso influye al final. Influye. Eh... Resultado. Yo creo que el Milan gana mañana. 3 a 2. También. 3 a 2 gana el Milan mañana. Alineaciones probables. Tenemos la del Milan. Magnán en portería. Calabria por derecha. Centrales. Cayer y Tomori. Que está haciendo una gran temporada. Ternández. Que está haciendo un temporadón también por izquierda. Doble pivote de Krunic. Tonali. En la media punta. Benacer. Benacer que empezó jugando de pivote en el Milan. Y ahora en media punta. Ojito ahí. Makers Por izquierda. Está aquí. Porque Leao parece que no llega. Brian Díaz por derecha. Y en punta. Olivier Giroud. Y la del Inter es. Eh, Onana en portería, tres entradas para Damián, a Cherby y Bastoni. ¿Y por qué no te screener ahí? ¿Está lesionado? Parece sí, está que lesionado. sí. Está lesionado. Por derecha, Dumfries, medio del campo, Broswich, Varela y Canaloglu, jugadorazo los tres. Y Di Marco, por izquierda, que te hace una buena temporada. Y en punta, eh, la, la pareja dinámica que todos conocemos, Lukaku, Lautaro. 11 combinado Milan e Inter. En esta empiezo yo como la última. Empezó Vincent. Déjame yo empezar. Déjame que tengo aquí. ¿dónde? Yo lo tengo aquí ya. <coughs> Milan y Inter, Milan se combinado en la portería En verdad, mi defensa y portero son del mismo equipo Como no, el grandísimo Ona Nada, me tiro, me tiro. Mike Magnon, el portero francés Mejor portero francés del mundo, lateral derecho Calabria En mi opinión, el mejor lateral derecho que el del Inter ¿Cómo era que se llamaba? Calabria sí. Ah, el del ah, Inter, Dumfries. Dumfries Para mí Calabria Dumfries. ha tenido mejor temporada que Dumfries eh, Tomori y Simon Kier Son mis duplas centrales Y lateral izquierdo, como no, Teo Hernández Es mi defensa y portero es el Milan Completamente o sea, why? No hay un jugador del Inter en defensa y portería que entre por encima de estos cuatro jugadores. Cinco jugadores. Ya lo tengo. ¿Quién? Yo tengo defensa de tres, lo primero. Estoy jugando defensa de tres, ¿Cómo? honor a la Serie A. Portería, Mike Serie A. La Serie A tiene jugadores centrales. Mike Magnan en portería, tres centrales. El equipo que ganó la Serie A hoy... Sí, Y el que la ganó la pasada también. O sea que... No sé en qué honor sería que tú dices. El que ganó eh. la pasada. Ah, sí, porque Napoli 4 de 3, 1, Milan 4 Milan 4 de 3. 3. Bueno, eh, Napoli es más 4 de 3, pero sí. sí. Así que no se puede. Ah. Eh, tengo tres centrales. Yo tengo a ah, Skriniar de centrales. Lesionado. Pero tiene que estar. Está de temporada, tiene que estar. Tomori. Ah, Skriniar. ¿Ha tenido una buena temporada Skriniar Vincent? Claro que sí. ¿Cuántos partidos has visto de Skriniar Vincent? He visto varios del Inter. Claro, dime dos resultados. Inter Roma, que ganó el Inter 2-0 a la Roma los otros días. Y dime otro. Inter Milan, que ganó el Inter 2 a 1. ¿Chequeado ese dato? Puede ¡Ay! ser que no te he chequeado, pero yo creo que sí. Pero si tengo a Skriniar, que se va libre al final de temporada, de hecho, gran central para final. ¿Palpa Gisan Dicen que Palpa Gisan Germán. Tomori en el medio, tiene que estar Tomori. Y por izquierda, para mí, el mejor central es de los dos equipos, sin duda, Bastoni. Seguro Bastoni es el mejor central de los dos equipos. Seguro. Bastoni por encima de Tomori Kier. Segurísimo. A mí no, yo juego 4-2-3-1, mi. Doble pivote es Tonal y Varela. El que no tenga doble pivote es Infacto. Yo tengo cua cuatro en el medio del campo, que son ton eh, Tonal y Varela. Y los carrileros tengo a Donfries. Yo puse a Donfries y a Teo Hernández. Sí, buen equipo. Buen, buen equipo. Y media punta yo tengo a Benacer. Se me olvidó ponerlo. Benacer ha hecho un temporada con Colmina. Ah, exacto. ¿Y, ¿Y tu delantera cuál es? Por la izquierda. Samba. Portuguesa. Portuguesa. Rafael Leal. Ay, que cada vez que me tengo corta... 
No, o sea, está el Liviano, está diciendo. Está el Liviano ahí. Por la derecha tengo a Brahim Díaz. Crack. Y por. De delantero centro, mejor delantero entre ambos equipos. No voy a terminar aquí. No soy como todos los que no ven, que son todos termos. Es una gran selección. Decente selección. Es, como no, que ha sido campeón mundial en su carrera. Al mismísimo. Todo el mundo sabe que te va a decir. Grandísimo. Lautaro. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Vende mi alma. Lautaro Martínez. Yo tengo ese mismo. Yo tengo Lea por izquierda, para mí por derecha, Lautaro en punta. Sí es. Pasemos a las preguntas. Recuerden, chicos, que nosotros pedimos la pregunta del programa por nuestro Instagram. Así que si tú no das follow en Instagram... Muévelo. O sea, vete a darnos follow ahora mismo. Muévelo. Muévelo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste muévelo a una gente como si fuera una orden? Que dijiste muévelo. En verdad. Ah, no. Los, los otros días, en verdad. Pregunta Pero número uno. Aquí. Pregunta número uno hecha por Cáceres Oscar. No. No. Hecha por Borja Beltrán. Nos adelantamos. Jugadores que merecen íconos. Uh. En el FIFA. No me diga lo obvio. Ronaldo y Messi son obvios. No, no. Pero actual. O sea, que estén jugando. Ah, ¿que tú crees que estén jugando en la actualidad? No, obvio. Obvio, claro. Obvio, obvio. Ok. ¿Que estén jugando ahora mismo? Sin quitar Cristian y Messi, Sergio Ramos. ¿Icono? Quizá demasiado obvio. Pero está bien. Te voy a dejar es que son muy obvios toditos. Eh, Neymar, ¿icono? Demasiado obvio, Vince. Coño, es que te va a decir Cross, Modric, ¿icono? Cross... O sea, Cross, Modric, Casemiro se merecen ícono. Sí. Busqué Xavi Iniesta. Chávez ya tiene uno. Y ni ese Busquets. Sí. Hay que ver, hay que sí. ver. Hay que ver. Sí. Um, Marcelo, ícono. Kevin De Bruyne. Yo te voy a decir que sí, ícono. Kevin De Bruyne se puede retirar siendo el mejor mediocampista de la historia de la Premier. Ay, casi tú dices de la historia del fútbol. Yo no, no, de la Premier. Por favor. Um, Puedes terminar haciéndolo. Voy a terminar haciendo. ¿Vinicius? Uf, qué difícil. Yo voy a decir que sí, en verdad. Es que. Haaland, Mbappé. Mbappé seguro. Me la juego. Mbappé icono. Vinicius no, va a estaba George sí. Weah. ¿Qué ha hecho George Weah que Mbappé no ha hecho? Por ejemplo. ¿Qué? Por eso, si nos vamos por ahí, Haaland también. ¿Qué ha hecho Stoikov que Mbappé no ha hecho? Ganó un, balón de, ganó un balón de oro Ganó un balón de oro. Ese fue el que yo fallé contra Cobra, que pudo haber ganado. Ganó un balón de oro en la época de... Exacto, en el 80 y no sé cuánto. Pasemos a la segunda pregunta. Pasemos a la segunda pregunta que la hace K eh, Cáceres Oscar. Cáceres Oscar. Un saludo, bro. ¿Viste la noticia de Messi al Algilal? Messi va al Algilal, lo dije aquí, lo mencioné ya, exclusiva en Los Bolitos. Messi va a jugar en Arabia Saudita. Ah, fue exclusiva, bro. Tú tienes información ya. Tiene sentido que juegue en Arabia Saudita. Nadie en su buen juicio, en su sano juicio, va a rechazar 400 millones de dólares. Y menos una persona que literalmente tú miras su carrera y se ha movido. El dinero ha tenido mucho impacto en sus movimientos. Ah, <risa> lo pensaste. No, porque yo sé que se ha movido por el dinero, pero eso no es la verdad, verdad. porque solamente ha jugado equipo. Pero sus movimientos, todos están influenciados altamente por el dinero. Y es obvio. No es cierto eso. ¿Cómo eso no es cierto? Si el loco renovó por 500 millones, robaba cada tres años. Cada vez que Ronaldo renovaba, él tenía que renovar. Uno. Después, ahora, después, ahora. No, pero, no, 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 no. Primero, después se tenía que ir y el tipo le la puerta dijo, brother, vamos a hacer una rebaja, que lo que. Y él dijo, <risa> sí, pero bajando el 5%. Ah, y no bajó. Después Infacto. se fue. ¿A dónde se fue todo ese equipo? Al Paris Saint-Germain, que era el que más dinero le daba. Ajá. Y ahora, ¿por qué se va? Porque el PC le renovó y no se lo subió al que? Al de Mbappé. Loco. El Camp Ay, Messi... Tú, o sea, pero tú dices... Dream Factor no, seguido. No, no, claro, perdón, yo, acaba, yo, acaba. Yo no estoy diciendo Lionel Messi. Pero Camp Messi se mueve por el dinero. Y por eso, 400 millones rechazado, es irrechazable. Ok. Vamos a empezar al principio, entonces. Falso. Porque en el, el Barça tú renuevas. Todas las veces que él renovó, porque tú eres el mejor del mundo, el mejor de la historia. Y el Barça tiene que tener ese jugador feliz. Tú cobras por lo que tú haces. ¿Cómo tú le pagas al mejor? Como el mejor. O sea, eso es factos. Pero se... yo no estoy diciendo que no. 
No, no, tú estás diciendo que fue, fue o sea, porque él quería renovar de pero, que ganaba o sea, dinero. Pero a él se le da ese dinero, pero, o sea, él pero es porque siempre se lo trató de ganar la, lo más posible. Pues merecidísimo. Entonces, ¿cuál es la opción de ganar pero lo no, más pero posible yéndose a la Saudita? Sí, pero espérate. Cuando se va del Barça para el PSG, no es cierto eso, que el Barça le dice, mira, luego si tú te lo rebajas, te, tú te vas a quedar. Mentira. Ay, ¿qué es cierto, Mentira. Se han salido muchísimos reportes por eso. Tú que... me estás diciendo mentiroso. O sea, yo vine aquí a hablar mentira. Te estoy diciendo mentiroso. Yo no estoy faltando respeto a los 271. Tú le estás faltando respeto. La puerta le dijo. No, no, también, también. <ríe> la puerta le dijo a él eso de la rebaja. Dice, brother, en verdad necesitamos que tú te rebajes. Él se rebaja, después se rebaja, le dice, no, mentira. Queda un 50%. Le dice, ah, un 50%, pero bajándote el 50%, te tenemos que quitar todos los bonos que tú tienes. O sea, te le están diciendo, brother, juega de gratis. Y eso no va a pasar. Eso no va a ¿Por pasar. Qué? Y que fue después. Todo esto, todo esto después. O sea, ya los últimos días, ya cuando lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain, fue que le dijo, mira, si tú te vas al 50, tú te puedes quedar. Quédate un relajo. Messi ah, no, yeah, no se yeah. va con Messi. Y el tema del PSG no es dinero. ¿Tú crees que no va a renovar de que porque no quiere ganar lo mismo que Mbappé? Porque no va a ganar lo mismo que Mbappé. Por ¿Y favor. Por, ¿Y por qué que... entonces, Vince? ¿Por qué? Porque el PSG dice? es un fracaso de proyecto y nadie quiere estar ahí. Tenemos una teoría de un aficionado término y una teoría de una persona que ve la cosa desde afuera y es objetivo. No. Basado en tu, tú diste una teoría de la puerta y dijo, ¿no? ¿Por qué los lo aficionados de los futbolistas deberían creer a ti y no a mí? Porque si los aficionados de los futbolistas ven fútbol, ellos saben que Messi ama el Barcelona y se existe la remota posibilidad de que él vaya al Barça. Él lo va a robar ni con el PCG ni va a dedicar al gilal ese que tú dices. Vive en un mundo de mentiras. Sí, fabricando. Vamos a votar. Eso es lo que tengo que votar, que me hizo el gilal o no. Eso es lo que tengo que votar. Pregunta número 3. ¿Quién es la mejor promesa del fútbol actualmente? No es Vincent, definitivamente. I am Diego 10, la hace. Un saludo. Eh, ok, promesa que es 20 años menos. 20 años menos. Jules Bellingham. Eduardo Camavinga. ¿Qué tienen en coincidencia esos dos jugadores en común? Jugarán en la, la próxima temporada. temporada. Pedri tiene 20 años también. ¿Qué me importa? Pedri. ¿Gaby también? Si sí, es promesa Gaby. en el mundo de relaciones, promesas Gaby. en el mundo sexual, Gaby. Y cuidado, pues está peleando conmigo. Pregunta número 4, hecha por Diego Farid, 3363. ¿Cuál fue el mejor prime de la historia? ¿Messi 2012 o Ronaldo 2008? Easy, Benzema 2022. <risa> <risa> ¿Y por qué tú sabes de Messi y Ronaldo a Benzema directamente? <risa> Messi 2012 tiene el récord de goles en un año natural. ¿Qué ganó Messi 2012? Messi 2012 ganó Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Club. Vini en el 2022 ganó Champions League. No me hablo de Vini, hablo de Cristiano, no me hablo de Vini. Benzema en el 2022 ganó Champions League, La Liga, Pichichi de la Liga, Balón de Oro. Puedes hacer eso otra vez, pero en vez de la cabeza que vaya. Háblame de Cristiano. ¿Qué ganó Cristiano en el 2008? Mejor jugador de la Premier League. Balón de oro. 31 goles en la Premier League. Como 8 de penal. Ok, 8 de penal. Eh, ganó la Premier League. Ganó la Champions. Ganó la Champions. Ganó todo. Metió gol en la final. Creo que ganó la F-Cup también. No metió triplete, ¿sabes? I don't know. No, no. Ellos ganaron tres Premier League seguidas. No triplete. Eh, ¿Cuál fue mejor? Gol en la final de cabeza. ¿Cuál fue mejor? Benzema. No, no, está bien. Está bien, está bien. Está bien, ok. Ronaldo 2008. Pregunta número 5, hecha por Peter, ¿qué dice? Peter Graff, ¿qué dice? Peter Graff, ¿The Graff? Peter Graff. Tiene que ser fast, tiene que ser fast. Pasamos la dinámica porque eso no la vamos a leer. No, mentira. ¿Qué opinas del superclásico del fútbol argentino el domingo pasado? ¿Qué opinas de ser domado otra vez por River Plate? Mejor club argentino, pero mejor club de América, 2018, 2 Rápido. de septiembre. Rápido, robo histórico, ya. ¿Por qué? Pues tú haces falta y que te saquen de esta roja merecida. Porque te regalan un penal. Chicos, ese ha sido el final de este programa. Espero que hayan disfrutado. Espero que de verdad la hayan pasado súper bien como nosotros. De verdad que sí. Gracias siempre por estar aquí. Suscríbete, dale like. 
Deja un comentario, deja qué dinámica te gustaría ver de nosotros, etcétera. Y la palabra, ¿cuál va a ser? La palabra de hoy es... Es, 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 es... Diablo, no, no hubo ninguna palabra A, pero así... Termo. Así que gracias a todos Termo. por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Mañana directo, recuerden. Mañana directo. Mañana directo.